0: Sentar. Bom a gente ter mais esse tempo para estudarmos a palavra de Deus, louvarmos a Deus. Eu convido você ao Evangelho escrito pelo, por Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6. Vou ler a partir do verso 12. Verso 12, 13, 14, 15 e 16. Lucas, capítulo 6, do verso 12 ao verso 16. Você pode acompanhar aí, assentado como está. Diz assim: Lucas 6, verso 12. Certo dia, pouco depois, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus quando amanheceu reuniu seus discípulos e escolheu doze para serem apóstolos estes são seus nomes Simão a quem ele chamou Pedro André, irmão de Pedro Tiago, João Felipe, Bartolomeu Mateus, Tomé Tiago, filho de Alfeu Simão, apelidado de Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós estamos mais uma vez reunidos aqui como um povo comprado por precioso sangue. Aqui nós representamos as nossas famílias, os nossos irmãos, e nós aqui clamamos, invocamos o teu nome, desde que entramos aqui através das orações, dos louvores e agora diante da tua palavra desejamos ouvir a tua voz e termos o nosso coração transformado, então nós pedimos que o teu Santo Espírito encontre liberdade no nosso meio e fale através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Nós continuamos a nossa série desse mês uh, sobre os legados da reforma. Então, mês de outubro nós aproveitamos para conversar a respeito da reforma protestante. E Esse mês a gente decidiu conversar a respeito dos diversos legados deixados pela reforma protestante. Ah, e hoje nós conversaremos sobre um legado que não foi é, um legado intencional dos reformadores, mas conforme a reforma protestante foi se expandindo, ah, foi, foi deixando isso como uma identidade do protestantismo. E o nosso tema de hoje é a respeito da diversidade do corpo, a diversidade do corpo do Cristo. Ah, hoje nós vemos né, no cenário evangélico brasileiro, e não apenas no cenário evangélico, mas se olharmos o cenário ah, do protestantismo no mundo, nós veremos uma diversidade de comunidades de fé que partem ah, de uma mesma ou de, de muitas proximidades de interpretação do texto bíblico, o que faz a gente ser identificado ou reconhecido como protestante quer sejam os presbiterianos, alguns batistas reformados, metodistas, enfim, né? denominações que vão surgir historicamente a partir dessa herança da Reforma. E é muito legal perceber, e aqui no Brasil eu acho que a gente percebe isso a todo instante, a cada momento, que o corpo do Cristo, o corpo de Cristo, a Igreja de Jesus, é diversa. Ela tem diversas expressões, ela tem... Uh, diversas manifestações a partir de culturas diferentes, de liturgias diferentes, de falas diferentes, uh, de formatos diferentes, de linguagem diferentes. Porém, mesmo com toda essa diferença, há uma identificação uh, como a Igreja de Jesus. Uh, obviamente que Há muitas divergências, sobretudo em pontos mais complexos de interpretação, enfim. Porém, ah, o que define é, o protestantismo, ou até mesmo a fé cristã, é essa identificação com o senhorio do Cristo, ah, com o senhorio do Cristo sobre a vida do cristão, sobre a vida da igreja. E toda, toda a igreja, independente da sua forma de expressão, que se alicerça nessa verdade, nas verdades basilares da fé é é identificada como a igreja de Jesus, né? E é um corpo diverso. Agora, nem sempre foi assim, né? Nós sabemos que no período antes da Reforma, existia uma uniformidade na expressão da fé. Existia um único jeito de se expressar a fé, existia um único jeito de interpretar o texto bíblico, existia um único jeito, de, uh, um único jeito litúrgico, existia um único jeito de apresentar-se diante de Deus... Ah, e não havia essa ideia, apesar de ser bíblica, vista ou percebida ah, da diversidade do corpo. Então, a partir da reforma protestante, embora Lutero nunca tivesse o desejo, o desejo dele era, na verdade, a ah, levar o povo, os seus irmãos, a do clero, enfim, há uma reflexão a respeito do desvio do evangelho, né? mas isso não aconteceu, acabou havendo uma ruptura, né? e essa ruptura foi gerando diversos a, modelos de apresentação da igreja de Jesus. A, então é interessante observar que, por mais que essa não fosse uma ênfase a, dos reformadores, acabou se tornando uma expressão da Reforma. Os protestantes eles são conhecidos, sobretudo, pela sua diversidade. Né? Isso é muito legal, porque há espaço no campo do protestantismo para o diálogo, para a apresentação de propostas de interpretação, porque a diversidade as diferenças elas requerem um ambiente onde haja possibilidade de apresentação do divergente, do que é diferente né? então isso é muito legal porque é uma identidade do protestantismo e é por isso que nós temos diversas faces ah, isso é muito bacana, porque existe, em certo sentido, um espaço para que se haja é, uma apresentação de uma interpretação diferente, ou de uma dinâmica diferente, ou de uma liturgia diferente, ou de uma expressão diferente. Obviamente, desde que não ah, haja uma divergência dos pontos centrais da fé. Né? Enfim, então isso é muito bacana, porque isso acabou ah, fortalecendo dentro... É, e, e, da fé cristã e se tornou um legado da Reforma, essa lógica, é, que é uma lógica bíblica, uma verdade bíblica de que o corpo, de, o corpo do Cristo, a Igreja de Jesus, é composta por uma diversidade. Não apenas de etnias, o que já era algo muito revolucionário, sobretudo na época do Novo Testamento e da igreja, no livro de Atos, né? do princípio da igreja cristã. Agora, ser povo de Deus não significa mais pertencer a uma etnia, ao povo de Israel, mas agora ser povo de Deus significa, pela fé, ser descendente de Abraão, mesmo sendo um etíope, mesmo sendo um grego, mesmo sendo um romano, mesmo sendo um egípcio, enfim... Ah, isso já era revolucionário, isso era tão revolucionário que mesmo ah, os discípulos, é, por recomendação de Jesus, a partir da ação do Espírito Santo, como nós vamos vendo nos primeiros capítulos de Atos, eles, vão, eles enfrentam essa resistência interna da expansão do Evangelho para outros povos. Então, quando, por exemplo, Pedro ele é chamado para visitar a casa de um centurião romano, ele entra em crise, porque ele diz, eu não vou, como é que eu vou falar com um centurião romano a respeito a, da fé, para ele ser inserido na igreja de Jesus, como é que é isso? Aí Deus, Ele tem que é, experimentar uma visão é, e Deus ensina a Pedro para que ele não considere impuro aquilo que tinha sido considerado puro. É, e aí, a partir daí, vai, vai havendo quebras de paradigma. Né? Paulo é quem, é, literalmente, vai tocar essa dinâmica do evangelho para os gentios, enfrentando muita resistência dos judeus, enfim. Mas depois, essa lógica vai se firmar. O corpo de Cristo é um corpo ah, que se expressa na sua diversidade. Isso é muito bacana. Não apenas na sua diversidade étnica, Agora, nenhuma nação mais tem o domínio de Deus, né? Todos os povos, todas as línguas, todas as tribos, todas as nações... Ah, de todo esse povo, Deus está levantando representantes para fazer parte do seu povo, que não ah, diz respeito a uma etnia específica. Então já há essa diversidade de raças, de línguas. Isso é muito bacana, porque, a princípio, o que nos ensina o, o, a revelação de Apocalipse, o livro de Apocalipse, é que ah, isso será mantido até no novo céu e na nova terra, apesar de sermos um único povo ah, essa é uma, uma frase repetida algumas vezes por João em Apocalipse, né? toda tribo, povo, nação e língua, Deus vai levantar os seus representantes né? ah, dessa, dessa, desse grande mosaico que é a humanidade e todas as nações, todas as línguas, todas as tribos serão representadas no Novo Céu e na Nova Terra. Então, até mesmo no céu, nós seremos é, diferentes, diversos, né? Apesar de termos uma identidade única em Cristo e fazemos parte de um único povo, essa diversidade étnica seria mantida, será mantida. Porque é um, é um, um pilar é, do Evangelho de Jesus Cristo. E também, a, como nós vamos percebendo no decorrer dos Evangelhos e das escritas do Novo Testamento, há uma diversidade na expressão da fé, que o apóstolo Paulo vai chamar, por exemplo, no livro de Coríntios, da, da diversidade dos dons. Né? Cada um de nós temos forma de, formas de operar no reino de Deus diferente, a partir de dons diferentes, a partir de apresentações diferentes. Isso é muito bacana, isso é muito rico. E é a partir dessas diferenças que nós vamos percebendo o que os apóstolos chamavam de multiforme graça de Deus. A graça de Deus se expressando de diversas formas. No serviço do irmão, na palavra de sabedoria do outro, na misericórdia do irmão, na oração do irmão, no compartilhar do conhecimento, no discipulado do outro... No, no ensino do outro irmão, enfim, nós vamos vendo as faces de Deus, a multiforme face de Deus, né, e isso é muito bacana porque revela que a igreja de Jesus nada mais é do que um reflexo da trindade, e a trindade é diversa, a trindade, a, ela contém tudo dentro de si, né? tudo está dentro da trindade, então há uma diversidade de vida, de expressões, de criatividade, de amor, de formas de se expressar na humanidade e isso é visto também na igreja. Então é bacana porque por muito tempo a igreja, a igreja, a igreja ela optou, sobretudo no período medieval, por uma forma uniforme de apresentação. Como se Deus só falasse de um jeito. Como se Deus só se expressasse de um jeito. Como se Deus só falasse através de uma pessoa. Como se Deus só uh, se apresentasse com uma única cara. E a reforma protestante, intencionalmente, sem querer proporcionou uma outra perspectiva, então quando Lutero, por exemplo, começa a pregar nas suas missas, em sua paróquia, o culto na linguagem do povo, isso já muda completamente o panorama de ver a apresentação de Deus, agora Deus não fala mais só em latim, Agora o camponês que antes ia para mim se não entendia nada do que Deus falava, agora entende. Deus fala a minha língua, Deus fala o alemão, Deus fala o português, Deus fala o espanhol, Deus fala em, em diversas línguas. Né? Quando ah, há a, a proliferação do texto bíblico e o encorajamento para que o, os irmãos ah, examinassem por si as escrituras... Isso já, é uma, já modifica. Agora Deus não fala mais apenas através a do clero. Né? Apenas através do papa ou do líder. Né? Agora Deus fala comigo no meu quarto. Quando eu estou lendo as escrituras. Eu ouço Deus no meu coração. Eu leio o texto bíblico. E tenho experiências e impressões do texto bíblico. Isso mexe comigo. Isso mexe com outro. Né? O que eu compartilho. Abençoe o irmão. Enfim. Isso é uma forma de resgatar essa perspectiva da diversidade, porque a diversidade é a expressão, a diversidade na comunidade é a expressão maior da liberdade do Espírito Santo dentro de uma igreja. E acho que isso que Paulo quis ensinar quando ele vai falar a respeito dos dons, em 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e no capítulo 14. Uma igreja efervescente, cheia do Espírito Santo, é uma igreja que há diversidade nas expressões da fé, que há diversidade nas manifestações de Deus na história, porém, mesmo na diversidade, há a culminação da unidade, porque esse é o grande desafio. E talvez por essa razão, muitas vezes, nós optamos pela uniformidade. Porque se a gente mandar todo mundo se vestir igual, se a gente mandar todo mundo falar do mesmo jeito, se a gente mandar todo mundo ah, expressar a fé do mesmo jeito, talvez a gente consiga ou tenha uma falsa sensação de uma unidade, de uma coesão. Mas isso na lógica bíblica é na verdade uma ausência da atuação do Espírito porque a presença do Espírito numa igreja, uma igreja viva e cheia do Espírito Santo, não é uma igreja uniforme, é, é, é justamente uma igreja diversa, uma igreja onde há diversidade, ah, porém, essa diversidade culmina na unidade. As nossas diferenças e a forma como nós expressamos a nossa fé, ah, ela não nos distancia um dos outros, Porém, elas, ela nos unifica cada vez mais. Porque eu olho para o meu irmão e falo, ah, Deus se manifesta assim? Que coisa linda! Aí o irmão olha para mim e fala, caramba, olha essa face de Deus. Aí a gente olha para outro irmão e fala, meu, olha como Deus se manifesta na história. Olha como Deus... E a gente vai vendo diversas faces de Deus, ah, como um, um mosaico ah, infinito dessa expressão da trindade da história. Né? E o que eu acho legal nesse texto que nós lemos... Uh, aqui nesse texto Jesus ele ele não escolhe doze discípulos por acaso, como os irmãos sabem, os números tinham muito significado na cultura antiga, sobretudo para os judeus, né? E o número doze automaticamente qualquer judeu é, já seria lembrado ou, ou iria lembrar-se das doze tribos de Israel que nesse período já tinha se tornado apenas uma lembrança, né? Ah, já tinha sido ah, alvo de destruição há muito tempo, por causa dos exílios que Israel tinha atravessado, então quando Jesus chama 12 discípulos, Jesus tinha um grupo muito grande de discípulos, né? aproximadamente é, mais de 170 discípulos, é, entre homens e mulheres, Jesus tinha mulheres que caminhavam com ele, que mantinham o seu ministério, eram mantenedoras do ministério de Jesus. Ah, mas aqui nesse texto, Jesus escolhe 12 discípulos para ser uma espécie da sua, dos seus sucessores após o cumprimento da sua missão. Então, Jesus vai gastar um tempo intenso com esses 12 discípulos, ensinando eles profundamente acerca do reino de Deus. É, caminhando de forma próxima, comendo, dormindo, andando constantemente com eles. E quando Jesus chama doze é, discípulos, ele já está fazendo uma releitura do povo de Israel, como se dizendo, ah, assim como Deus chamou doze tribos para iniciar um povo chamado Israel, e desse povo viria o Messias, eu agora estou ah, iniciando um novo Israel que será chamada Igreja de Jesus, né? que é a continuação de Israel, lá do Abraão, ah, mas agora se faz novo a partir desses doze homens, e depois muitos outros homens e mulheres, homens e mulheres, virão ao longo da história, compondo o que será chamada da Igreja de Jesus. E o que é legal desse texto? Ah, que Jesus, ele primeiro, ele quebra a lógica, é, de escolha dos discípulos da época, né? o Daniel já falou bem sobre isso algumas vezes, mas vale lembrar que na época de Jesus, esse era um costume comum, os mestres, os rabis, né? eles escolhiam os seus discípulos, mas essa escolha era muito específica, Geralmente, o mestre de reputação, ele escolhia crianças prodigiosas, né? eles passavam nas aldeias, sobretudo nas grandes cidades, e quando ele encontrava alguma criança prodigiosa, ele pegava essa criança para ficar sobre a sua tutela, isso era uma honra para a família, né? Pô, meu filho está lá com o mestre e tal, e depois quando essa criança completava mais ou menos 12, 13 anos, ela passava por uma prova, e que se ela fosse bem nessa prova, que, que consistia em dialogar, em, em é, explicar, a respeito do, do, da Torá, das, do livro da lei e dos profetas, se a criança conseguisse expressar bem e mostrasse conhecimento nisso, ela se tornaria é, um discípulo né? desse mestre e ficaria caminhando a adolescência, depois a juventude e depois se tornaria o sucessor desse mestre. Jesus, quando ele vai ao templo, né? até aquela passagem onde Maria volta e esquece Jesus, Jesus está fazendo essa espécie de prova. Ele está lá conversando com os mestres da lei, a respeito da lei dos profetas, e os caras ficam maravilhados, porque ninguém conseguia resistir à sabedoria de Jesus, e eles não tinham visto nenhuma criança dessa idade, com tamanha sabedoria, e eles ficavam se perguntando, onde é que estava esse menino que a gente não viu, e ninguém conseguiu ah, se tornar um tutor desse garoto, né? quem ensinou tudo isso para ele? Ah, então esse era o processo, se as crianças não passassem, elas voltariam para a sua tribo, para a sua família, e lá herdariam a profissão de seus pais, então essa, esse era o formato comum, da escolha e do processo de discipulado da época de Jesus. Jesus ele já quebra esse paradigma, porque ele já pega a gente adulta, gente que provavelmente se participou desse processo de discipulado com algum mestre, foi reprovado e, e voltou para casa e herdou a profissão do pai. Foi pescador, virou cobrador de imposto, ah, virou um, um outro carpinteiro, algum trabalho comum daquela época. Então isso é muito interessante. Porque Jesus, ele não opta pela opção é, da época que fortalecia ainda mais essa ideia de uniformidade. Essa ideia de que existem pessoas especiais que detêm essa capacidade de falar a respeito de Deus no mesmo formato, numa mesma expressão e de um mesmo jeito. Porque, na verdade, o anseio de um discípulo, de um fariseu, era se tornar idêntico ao seu mestre. Havia até um ditado entre os, os talmidins, né, os discípulos, que eles queriam andar tão perto dos seus mestres, que, de tal forma que o seu rosto ficasse coberto da poeira dos pés de seu mestre. Isso era um motivo de alegria, né, sinal de que ele andou tão próximo, se tornou tão igual. Ah, então, Jesus ele não faz essa opção. Jesus ele vai para gente que já tinha sido desprezado, em certo sentido, por não, ser, por não serem prodigiosas. Ele já vai escolher, gente, que a partir dessa lógica de ensino, desse metodologia, dessa metodologia de cipulado, ah, já tinha sido descartada. Isso é muito bacana, porque é, a partir disso dá possibilidade da diversidade. A partir dessa forma de escolha, Jesus está sinalizando que não é apenas o fariseu mais respeitado de Israel que tinha condições de falar a respeito de Deus ou a respeito do reino de Deus. Mas agora o pescador, que era considerado iletrado, ele agora, caminhando com Jesus e cheio do Espírito de Deus, poderia expressar a face de Deus na história. O publicano, de, o publicano, cobrador de impostos, ah, caminhando com Jesus e tendo a mente do Cristo e sendo cheio do Espírito de Deus, poderia expressar a face de Deus na história. Ah, o sujeito que era ah, desprezado pela profissão que exercia, ou por quem ele era, ou por da terra que ele veio, agora, a partir do convívio de Jesus, com Jesus e a partir da ação do Espírito Santo, poderia expressar a face de Deus na história. E é isso que acontece. É, isso é tão interessante que quando, no livro de Atos, é, Pedro e João são presos, porque eles começam a pregar a respeito do que eles viram em Jesus, e do que eles aprenderam com Jesus, e pessoa, muita gente foi se convertendo, então na primeira pregação, 3 mil pessoas já se converteram, na segunda pregação, 5 mil pessoas já se converteram. Então você já imagina uma igreja que com duas pregações já tem 8 mil membros já, né? Então isso aqui era um negócio que o pessoal não estava entendendo o que estava acontecendo ali. Então quando eles prendem Pedro e, e João, eles falam, mas esses caras não são iletrados? Esses caras não são os caras da Galiléia? Esses caras não são os, pe os, os pescadores e pecadores também, né? metrados que não dominam a, a nossa língua, que não dominam a Torá. Como é que esses caras estão mostrando essa face de Deus na história? Como é que Deus está se revelando através da vida deles? Não é, isso é impossível, porque Deus só fala lá no templo, com o sacerdote, ou com o mestre da lei, ou com os escribas. Então isso é muito interessante porque ah, o início da igreja é marcada pela diversidade, é marcado pela diversidade, e é a partir da diversidade que nós conseguimos ver as diversas expressões de Deus na história. Uma outra coisa interessante é que Jesus chama a gente que assim tinha tudo para se matar no primeiro encontro, né? Ele chama um zelote, Pedro, que provavelmente também fazia parte da facção dos zelotes, um publicano, um cara mais duvidoso como Tomé, gente de temperamento impetuoso como Tiago e João, que foram chamados de filhos do trovão. Ninguém que recebe o apelido de filho de trovão recebe porque é um sujeito calmo, assim, né? Não, esse sujeito é tranquilo, né? É filho do trovão porque é impetuoso. E eles mostraram isso quando pediram para Jesus para descer fogo dos céus ah, sobre os samaritanos. Gente de impetuosa. Na época de Jesus existiam diversas facções, né? Ah, os publicanos eram os judeus que tinham traído a nação e usavam a força romana para extorquir os seus próprios irmãos, para que eles pagassem impostos a Roma e eles, os publicanos, ainda arrecadavam uma porcentagem ah, extraoficial é, desse pagamento. Os elotes eram a facção que andava com uma faquinha pequena e tinham o costume de, no meio do templo, naquele burburinho, matar os sacerdotes para que a, a corrupção do templo fosse a, a interrompida. Então, era uma facção que e, e, eles queriam conquistar o poder uh, de Israel a partir da força. Os zelotes e os publicanos, eles não se davam. né Então, é, seria um, um prazer para um, pra um zelota matar um publicano, né porque era um traidor da nação. Então, Jesus chama... Essa galera que tinha tudo para dar errado, né? Isso é interessante. É, Jesus, ele não monta um grupo, por mais que... Por maior que fosse a, a responsabilidade daquilo que Jesus veio fazer e daquilo que Jesus faria. Porque quando a gente olha daqui, né? Para esse momento, a gente entende que Jesus estava reunindo um grupo para que eles continuassem o que ele ensinou. Então, o tamanho da responsabilidade. Então, por maior que fosse essa responsabilidade, Jesus Ele não opta pela uniformidade. Ele não opta pelos melhores. Ele não opta ah, por pegar um grupo de iguais. Vamos fazer o seguinte, vamos só chamar os elotes aqui. Porque okay? aí, ou o cara aceita pela fé, ou o cara aceita pela espada, né? Ele vai ter que aceitar de algum jeito. Ou vamos formar um grupo aqui só com os judaizantes, ou só com os essênios. Enfim, Jesus escolhe gente diversa. Porque eu acredito que ele está ensinando aqui ah, aos seus discípulos e aos discípulos que ainda viriam, primeiro, que a igreja é esse espaço da diversidade. E que, mesmo na diversidade, é possível sermos um. Eu acho que esse é o grande ensinamento de Jesus a chamar esses irmãos. Porque esses irmãos começam a caminhar com Jesus, e depois eles vão ganhando uma mentalidade que os une permanecem diversos, com expressões diferentes ah, e expressões de serviços diferentes e, e formas de eh, sinalizar o reino de Deus diferentes, mas unidos numa mesma mentalidade. Então, quando você sai desse texto e vai ah, para o livro de Atos e vê a igreja crescendo, você fala, meu, esse grupo deu certo. Esse grupo de gente que, num primeiro momento, tinha tudo para se matar, funcionou com exceção de Judas, mas funcionou, e aí depois chega Paulo, que é um cara completamente diferente desses 12 aqui, o Paulo era um cara que era para ter nascido no século passado, de tão evoluído que ele era, né? um sujeito inteligentíssimo, dominava todas as línguas, sujeito capaz, habilidoso, um cara com com um o coração disposto a servir, mas ao mesmo tempo com uma erudição para escrever coisas complexas. Pedro, quando lê os textos de, do apóstolo Paulo, ele diz, escreve na sua carta, ó, oh, leia o apóstolo Paulo, é meio complexo, é meio difícil de entender, mas leia, né? Porque era um cara totalmente diferente. Mas dá certo. Isso aqui é Jesus ensinando que o DNA da igreja parte nessa diversidade. Deus não nos chama para nos tornar iguais ou uniformes. Deus quer justamente manter a nossa diversidade e a nossa expressão, convertendo isso, a soma das nossas diversidades, em unidade. Eu lembro que, há algum tempo atrás, né, algumas décadas, Para você se tornar um crente, você tinha que ser de um jeito. Você tinha que vestir uma roupa, você tinha que falar de um jeito. Você tinha que ouvir um tipo de música e você tinha que ter um tipo de linguagem. De novo essa ideia da uniformidade. Então isso vem aparecendo de tempos em tempos. Mas quando você vai para as expressões do texto bíblico, você tem João Batista um cara completamente diferente, morava no deserto, usava roupa de camelo, comia gafanhoto, comia mel, o hippie da época, né? E aí você pega Paulo, que é um outro tipo de sujeito, Pedro, que escreve numa temática, João, que tem outra linguagem, Tomé, que tem uma, uma expressão da fé que se manifesta até mesmo a partir das suas dúvidas, vem outros, Lucas, né, com um, um detalhamento, um processo de pesquisa apurado que os outros não tinham. Em todos eles, nas suas diferenças, nós vamos é, observando expressões de deuses diferentes. Porém, a, toda essa diversidade culmina na unidade na igreja. E isso sinaliza que esses irmãos deixaram-se ser conduzidos de tal forma pelo Espírito Santo de Deus, que apesar das suas diferenças, eles eram vistos como uma unidade. Uma unidade diversa. Muitos que ao mesmo tempo eram um. E esse é o um milagre ah, do corpo do Cristo. E o que eu acho interessante desse texto também, eu sempre li e perguntava por que, que Jesus... Escolheu gente assim, né? gente que já tinha sido excluída, gente que tinha tudo para dar errado no primeiro momento. E quando a gente lê os, os versos iniciais, né? o 12 e o 13, diz que Jesus subiu ao monte e passou a noite toda orando. A noite toda orando. Quando amanheceu, verso 13, reuniu seus discípulos e escolheu doze. 12. Interessante esse movimento. Jesus vai para o monte e ele... Passa a noite toda orando, pedindo orientação de Deus, falando com Deus, ouvindo Deus. E quando ele volta para iniciar o que seria chamada a igreja de Jesus, ele escolhe pessoas diversas. Essa escolha é fruto, da, é, é fruto dessa noite de oração. É uma resposta desse tempo de oração. Então, essa escolha, na verdade, é a resposta de Jesus àquilo que Deus havia colocado no seu coração. Não sai da cabeça de Jesus, mas é um projeto de Deus. É um projeto de Deus ah, falando para Jesus. Você vai começar uma igreja com gente diferente. E esse negócio vai dar certo. Porque você vai caminhar com essas pessoas. E elas vão, pelo Espírito que eu darei a elas terem a sua mentalidade. E mesmo sendo diferentes, elas vão expressar uma mesma fé, o um mesmo Deus, com diversas expressões, mas o um mesmo Deus. A igreja, ela não é um projeto de Jesus, a igreja é um projeto do Pai, que é vi viabilizada por Jesus. Jesus. Pelo sacrifício do Cristo. E ele, em obediência ao projeto do Pai, chama, depois de conversar com o Pai e passar a noite orando, doze discípulos diferentes, distintos, com expressões diferentes, formações diferentes, culturas diferentes, lógicas diferentes, mas que, pelo milagre da caminhada com Jesus, vão se tornando um mesmo sendo muitos e diversos. Então essa expressão da diversidade do corpo do Cristo, o corpo de Jesus, da igreja de Jesus, ela é resgatada na reforma protestante. E isso nos é um legado. O que é ser protestante? O que é ser um cristão de viés protestante? É ser alguém que sempre preza pelo espaço ao diálogo. Que sempre respeita ou busca ah, criar um ambiente para que a diversidade seja preservada. O que é ser cristão? O que é ser cristão, sobretudo, sobretudo, a partir da ótica protestante? É viver uma fé que não é imposta ao outro. É viver uma dinâmica de vida cristã que não é imposta ao outro. Mas que convida mas que chama para perto, mas que estabelece na mesa o ambiente do ouvir e do falar, do colocar e do tirar. Isso é uma marca da fé cristã. E essa é uma marca, sobretudo, resgatada pelo protestantismo. É por isso que a gente tem tantas vozes. Uma vez um cara perguntou para mim, você não acha que seria melhor ter uma única voz... No meio protestante, a gente tem um monte de voz. Dá confusão, eu falei, dá confusão, mas é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Nós somos diversos. E isso requer de nós maturidade para perceber a diversidade que compõe unidade e diversidade que é, afeta negativamente a unidade. A diversidade que destrói a unidade, ela precisa ser convertida em diversidade que agrega na unidade. Isso deve ser motivo de inspiração e isso deve ser um movimento intencional nosso. Levar os irmãos e as irmãs a perceberem que Deus não se manifesta apenas no meu falar. Que Deus se manifesta no seu falar. Que Deus não se manifesta apenas no meu dom. Que Deus manifesta no seu dom. Que Deus não se manifesta apenas num local ou numa liturgia ou numa forma ou num jeito. Deus se manifesta de diversas formas. E quando essa a diferença, ela é, quando essa diversidade, ela é convertida a compor a unidade, nós vamos ver, nós vamos vendo as muitas facetas de Deus, a multiforme graça de Deus. Por isso que nós somos chamados, assim, exortados, né? assim como Jesus exortou os seus discípulos, a nunca lançar mão como primeiro movimento do juízo. Né? Tem um texto que é muito interessante, quando os discípulos estão andando com Jesus, eles encontram um cara X, que, anônimo, que ninguém sabe, de onde veio, nem para onde foi, e nem como surgiu na história, que estava expulsando demônios e curando no nome de Jesus. E aí os discípulos chegaram lá e falaram: como ah, é que é? Você está fazendo isso? Quem te deu essa liberdade? E proibiram o sujeito de fazer isso. E foram contar para Jesus. Jesus, olha, a gente viu um cara que estava curando, expulsando demônios sob o seu nome, e a gente falou para ele parar, fica tranquilo, que ele não está fazendo mais. E Jesus deu uma bronca nos caras. Falou, Vocês estão malucos? Não é ninguém. Que invocando o meu nome e pelo meu nome liberte pessoas que deva ser parada. Porque ele está com a gente. Mas ele não está andando com a gente. Mas ele não se veste como nós. Mas ele não fala como a gente. Mas ele não tem a liturgia da gente. Mas ele não tem a expressão da gente. Mas ele tem um jeito diferente. Ele faz num outro formato. Mas ele faz o meu nome com a minha autoridade. Então é dos nossos. É diverso. É diferente, mas compõe a unidade. Deus está se apresentando a partir da expressão desse sujeito na história. Então esse é o mistério do corpo do Cristo. Nós somos muitos, mas somos um. Nós somos diversos, mas expressamos o mesmo Deus de forma diferente, com dons diferentes, mas sempre edificando a igreja de Jesus. Vamos ter um tempo de oração? você responda a Deus com as suas palavras a forma como essa mensagem ecoa em você Senhora, nós não conseguimos mensurar o alcance do sacrifício do Teu Filho. Nós não conseguimos mensurar o tamanho do Teu povo. Nós não conseguimos mensurar a beleza que será formada no novo céu e na nova terra quando encontrarmos os nossos irmãos e irmãs comprados pelo sangue de Jesus de diversas tribos diversos momentos históricos diversas linguagens diversas expressões culturais nós não temos noção de como será belo esse mosaico quando cada um a partir da sua singularidade... da sua diversidade... louvar o teu nome... e percebermos diversas expressões... e percebermos... a tua multiforme graça... e percebermos... que apesar das nossas expressões diferentes... dos nossos dons diferentes o rosto que resplandece a partir da nossa expressão de fé é o rosto da trindade. Ajuda-nos a contemplarmos isso na nossa comunidade, a percebermos que ser discípulo de Jesus está para além das questões de forma da questão da performance. Mas mesmo com expressões diferentes, nós podemos expressar a tua glória. Livra-nos da tentação de acharmos que o Senhor fala de um único jeito. Que o Senhor fala através de uma única pessoa. Que o Senhor fala através de uma única música de um único ritmo isso seria empobrecer a manifestação encarnada da trindade na história o senhor se revela e fala através de um vento impetuoso mas, o também, mas também o senhor se revela e fala e faz-se ouvir a sua voz. Através de um sussurro. De uma brisa. O Senhor. Fala através da tormenta. Das águas. Mas o Senhor. Também fala através. De uma chuva fina. O Senhor. Manifesta a sua beleza. Através da maior expressão de alegria, mas também podemos ver a tua mão, o teu cuidado e a tua beleza no momento mais angustiante da dor. E assim como o Senhor se manifesta de forma que não é possível calcular ou limitar, essa expressão também é vista na igreja. Através da diversidade dos dons, através das diversidades e das diversas expressões da fé que compõem e que agregam na unidade e na edificação do corpo. Então ajuda-nos a vermos isto, ajuda-nos a mantermos isto, ajuda-nos a compreendermos que foi o projeto do Senhor Iniciado em Jesus, sustentado por Ele, iniciar uma igreja de gente diferente, que ao caminhar contigo, teriam a noção de uma só fé, um só corpo, um só batismo, um só Senhor. E nas suas expressões singulares, iriam manifestar de diversas formas o Teu reino, o Teu amor, a Tua bondade e o Teu poder. Que seja assim conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, Deus nos abençoe, até domingo.